1: Mañanas Blue por Blue Radio y blueradio.com. Blue La nueva alternativa.
2: Ahora 7:36 minutos Paola de Copetones, noticia. Porque se conocieron en las últimas horas eh, las ganancias en el año pasado, unas ganancias que son récord, son muy importantes, además se anuncia una inversión en eh, proyectos de exploración para el fracking, el controvertido fracking, y también se anuncia el pago de dividendos, ¿de cuánto va a ser el pago de dividendos por acción a más de 300.000 mil personas que tienen justamente las acciones de Ecopetrol?
0: Y que están haciendo cuentas alegres, pues lo que había dicho Ecopetrol inicialmente es que iba a repartir dividendos entre 40 y 60% de las utilidades de Ricardo y eso mal contado da entre 5.5 y 6 billones de pesos, lo cual, claro, alegra a los accionistas minoritarios, pero sobre todo al gobierno que es el dueño del 88% de Ecopetrol, el principal accionista, y si recibe por ese lado, pues dividendos, estamos hablando casi de unos 5 billones de pesos que le ayudan a cuadrar la caja que le quedó tan descuadrada y tan desfinanciada a Ricardo después de que se le cayera la mitad de la ley de financiamiento.
2: Siete minutos. Felipe Bayón es el presidente de Ecopetrol. Doctor Bayón, buenos días.
1: Ricardo, muy buenos días para usted y para la mesa de trabajo.
2: Los resultados eran los que esperaban. Finalmente son, por supuesto, muy positivos, muy importantes en materia de ganancias para Ecopetrol. ¿Qué jalonó esos resultados?
1: Pues yo creo que hay varias cosas. Primero, pues un reconocimiento al equipo de trabajadores de Ecopetrol y de las empresas del grupo. Y, y efectivamente eh, vimos que la producción funcionó muy bien, de hecho cerramos el último trimestre con 733 mil barriles equivalente por día de producción, petróleo y gas... Las refinerías funcionando bien, funcionaron muy bien, los sistemas de transporte, la parte comercial, proyectos, todas las áreas de soporte. Entonces, efectivamente, creo que la compañía ha salido eh, fortalecida desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista financiero de una crisis que fue apenas hace un par de años y pues que nos pegó muy duramente. Entonces, creo que hay un, un gran número de factores que nos ayudaron. Y claro, hay que decir también, el precio subió durante el año, subió a un promedio de más o menos 72 dólares el Brent. Pero pensemos que a final del año también se debilitó bastante. Entonces, pero yo creo que hay muchos factores que ayudaron a que los resultados sean los que le anunciamos ayer al país.
0: Precisamente, doctor Bayón, a propósito de utilidades, de buenos resultados, pues más de uno está haciendo cuentas alegres sobre la futura repartición de dividendos este año. ¿En qué van entonces esos planes y si van a repartir efectivamente entre el 40 y el 60 ciento de las utilidades? Sí,
1: pues nosotros precisamente, Paola, presentamos lo que se denomina una propuesta de proyecto de distribución de utilidades. Y esto se le presenta a la Asamblea, la Asamblea es el 29 de marzo. Eh, recordemos que es la Asamblea la que toma la de decisión final sobre cuánto se distribuye. El proyecto, ¿en qué consiste? Nosotros hemos dicho, efectivamente hay una política que es entre el 40 y el 60%, y estamos recomendando, pues, <coughs> la compañía está recomendando eh, que se distribuya el 60% como un, lo que llamamos un dividendo ordinario, y estamos también recomendando que haya un dividendo extraordinario por una sola vez del 20%, y esto pues equivaldría en total 60 ordinario, 20 eh, extraordinario, al 80 que serían unos 225 pesos para esos 280 mil accionistas, incluido el gobierno nacional.
0: Claro, pero entonces el año anterior fueron 89 pesos, aquí estamos hablando de repartir 225 pesos. Eh, ¿Eso le cuadra a usted? ¿Eso no es ya demasiado en un momento en donde finalmente pues, tampoco es que esté el panorama tan claro?
1: Hay varias cosas. Los accionistas precisamente han estado con la compañía en las épocas buenas y en las menos buenas. Pensemos que en el año 2015 perdimos casi 4 billones de pesos y los accionistas no recibieron ningún dividendo. Y en ese sentido los accionistas dijeron, queremos es apostarle a la sostenibilidad del futuro de la compañía. Hoy en día la compañía cierra el 2018 con 14.5 billones de pesos en caja. Y nosotros en el ejercicio del 2019 generaremos muchísima caja más. Nos hemos hecho más eficientes, las cosas nos cuestan menos, duramos menos en los proyectos. Y eso hace que tengamos una muy buena posibilidad de generar caja. Con eso pagaremos... Los impuestos, las inversiones, los gastos operativos, la nómina, todo lo que tengamos que pagar. Y creemos que esta eh, propuesta de distribución de dividendos, pues va en línea. Con el buen resultado, hemos logrado inclusive resultados antes de lo previsto y la sólida posición de caja, nosotros creemos que es, eh, es una medida eh, responsable y pues también de alguna manera refleja eh, esos buenos resultados sí. y el acompañamiento que han hecho los accionistas de Ecopetrol.
2: Doctor Bayón, ¿qué porcentaje de utilidades le corresponden al Estado? ¿Cuánta platica le pertenece al Estado como máximo accionista de Ecopetrol?
1: Sí, si uno piensa, eh, digamos que referidos a los eh, 11.6 billones de utilidad, el dividendo total sería alrededor de 9.25 billones. Si tomamos nuevamente el 60 ordinario y el 20 extraordinario, el mayoritario recibiría alrededor de 8.2 billones y los casi 300.000 accionistas recibirían un poco más de un billón de pesos. También es importante eh, comentarles que esto pues, no se hace de un solo, en un solo pago. Eh, hay un plan de pagos, los minoritarios en abril y el gobierno en abril, junio y septiembre.
2: De alguna manera, eh, doctor Bayón, esto es un salvavidas gigante al gobierno, al Estado. No es verdad, pues yo... digamos, 8.2 billones eh, de pesos es, es una cifra muy importante que puede ayudar a solucionar las dificultades financieras que se tienen.
1: Pues yo creo que Copetrol históricamente ha, ha sido, pues primero, eh, un negocio que se ha manejado con muchísima responsabilidad. Ha habido épocas de mucha crisis, la caída de los precios. En los últimos 10 años, lo que le ha devuelto al país son más de 200 billones de pesos. Y nosotros creemos que claramente pues es bueno para el Estado, pero también nuevamente para los 300 mil accionistas. Les decía hace un momento, esos accionistas han acompañado a Ecopetrol cuando tuvimos épocas muy difíciles y definitivamente yo creo que es una buena noticia para todos los colombianos, es una buena noticia para el país
0: Bueno, es que 8 billones de pesos para el Estado ya es un montón y es literalmente como si se les hubiera aparecido la Virgen de los Milagros pero más allá de eso, ¿cómo es esto de los planes de invertir 500 millones de dólares en fracking en el Magdalena Medio Colombiano?
1: Pues también eh, digamos que con la oportunidad de hablar sobre el, los resultados del 2018 también le, le contamos al mercado cuáles son esos planes en el negocio del 2019 al 2021. Y entre otras cosas, les dijimos, oiga, queremos alcanzar unos niveles de producción entre sete, 750 y 770 mil barriles por día, queremos reemplazar eh, desde el punto de vista orgánico el 100% de las reservas, queremos tener cargas de refinería entre 370 mil y 400 mil barriles y hago énfasis en el siguiente punto y queremos invertir entre 12 y 15 billones de dólares. Esto es en exploración, en producción, o refinación, en transporte. Y dentro de eso dijimos, eh, hemos eh, propuesto en ese plan de negocios 500 millones de dólares para hacer los pilotos en el desarrollo de los no convencionales. Y sería exactamente en el área del Magdalena Medio. Es un trabajo que llevamos haciendo hace muchos años. Pensemos que Ecopetrol lleva prácticamente 10 años trabajando en el tema de no convencionales. Y nosotros hemos dicho, si se dan las aprobaciones en tiempo y en forma, pues nosotros tenemos ya una plata destinada sí. en ese plan de negocios para los pilotos de no convencionales. Pero
2: ¿No es prematuro, doctor Bayón, eh, destinar una parte de, de los recursos que no son menores, 500 millones de dólares, para ese plan cuando todavía no está la plena vía libre, es decir, estamos avanzando en lo que dice la comisión de expertos se van a hacer algunos proyectos piloto en una zona que ustedes ya han trabajado como el Magdalena Medio, pero no es muy prematuro decir, ya hay plata para empezar a hacer eventualmente algo más de fondo con el fracking?
1: Eh, yo creo lo siguiente y lo hemos dicho también desde Copetrol nosotros, el tema de los no convencionales y los pilotos pues queremos hacerlos no necesariamente rápido, queremos hacerlos bien y en ese sentido, pues les decía, hemos venido trabajando hace muchos años definiendo esos pilotos. Por ejemplo, ¿cuáles son esas líneas bases desde el punto de vista ambiental en el tema hídrico, en el tema de los acuíferos, hidrogeología? ¿Cuáles son las líneas bases desde el punto de vista de posibles impactos en sismicidad? ¿Cuáles son las líneas bases sociales ambientales? Entonces, ¿qué necesitamos hacer nuevamente? Hacerlo eh, cuando las autorizaciones estén cuando se den, digamos, eh, las licencias, cuando hayamos hecho todo un trabajo de socialización, pedagogía, porque nuevamente hay que entender las preocupaciones de la gente, eh, desmitificar muchas de ellas desde la tecnología, desde la ciencia. Pensemos que esta es eh, una apuesta que, hace, que tiene que hacer el país a 10, 15 y 20 años, de la mano de seguir buscando transición energética y tener otras fuentes de energía, pero posiblemente el petróleo y el gas lo vamos a necesitar por mucho más tiempo, y pensamos nosotros que es mejor tener la oportunidad que esos hidrocarburos se produzcan en el país y no volvamos a los años 70 y 80 cuando tuvimos que importar petróleo para poder producir gasolina. Nosotros no creemos que es prematuro incluirlo en el plan, pero precisamente es parte del compromiso que tiene la
2: compañía. Las 7 de la mañana, 45 minutos. Doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, muchas gracias.
1: A ustedes muchas gracias y un muy buen día.